0: 我们上一课讲到兴起于中唐的中国佛教两大运动——万宗归境和禅宗统一运动。禅宗统一运动的第一步叫禅教合流，就是禅门统一教门。禅教合流的标志性人物就是华严宗五祖宗密。归峰宗密，他生于公元七百八十一年，死于公元八百四十一年，六十。他自称归封宗密这个人啊，在佛教史上学统很硬的。他自称河泽神会的传人，就河泽系禅宗河泽系河泽神会的传人。那什么，那可就是六祖慧能嫡传啊。同时他有成成，他又师承澄关华严宗教义，澄关是华严宗四祖，所以宗密就是华严宗的五祖。如果神会是七祖的话，那换言之，宗密可就是禅宗的八祖，那实际上不是啊，禅宗七祖以后就没有了。就近代胡适先生考证过，说宗密啊，归峰宗密，你这是攀龙附凤，你根本就不是神会的弟子。考察他的法脉呢，是四川资州净众寺金和尚法系。这个四川净众金和尚法系，我们去年是讲过的。归峰宗密他的运气比较好，他死的恰如其时，他死在会昌元年，就马上就要发难，还没来。如果圭峰宗密自称的法系是真的的话，就是他既是禅宗八世，又是华严五世，那他就是双料红二代，那血统在佛教史上就叫红的发紫。圭峰宗密，他重要的贡献是写了两本书，或者说他最重要的贡献是给禅教河流提供了唱开了理论平台。圭峰宗密他发挥的是《圆觉经》。写了两本书，一本叫《华严元人论》，一本叫《禅元诸全集》。《禅元诸全集》这本书呢，是以佛教心学为标准的，开始谈禅门和教门合一。我们说宗密的两本书是以佛教心学为基础的，我们老讲王阳明的心学，那是儒教心学。儒教心学实际是佛教心学的一小部分，并且还晚了一千年。而且王阳明的儒教心学实际是佛教心学中后来发展到禅宗后的一支。在归封宗密时代的佛教心学，实际是儒教中理学的前身，还不是佛教中心，就是儒教中心学的前身。宗密的两本书，第一本《禅元诸全集》。是在论禅门和教门合一，他的另一本书《华严圆人论》是在论儒家和释家的调和。看见没有？他的目标很大，在教内他想调和禅门和教门，在教外他想调和儒家和释家。就是禅宗不光是要在教内对华严出手，而且对外还要对儒家出手。大家不要小看这两本书，这两本书就是后来成朱理学的先师。归峰宗密提出的这种融合，就是禅教融合和儒释融合，实际上都是以禅宗为主体的，并且是一个三教合流的佛教标本，就是以佛教为主体的三教合流标本。但是禅宗和华严，他们在教理上是冲突很大的，不是说在教理上，他们在理论体系上冲突很大。为什么？禅宗的特点叫不立文字，对不对？华严叫什么？教门第一和天台并称第一，华严经大成经王，教理精深，一个不立文字，一个著作等身，怎么调和？宗密是这么调和的，他在《禅源诸诠集》里说。理有是非，法有正邪，对吧？理有是非，法有正邪。但是衡量正非，呃，是非正邪标准无外三量，就是衡量这个事儿对不对，就有三个标准，叫什么呢？叫限量、比量、佛言量。实际就是后来我们说的圣教量。所谓限量，就是我自己的实证和直觉，我自己的感觉就叫限量。所谓比量，就是逻辑推理。所谓佛言量，就是经书文证。那后来就是我们也称圣教量。他说的是佛言量，就不光是经，也包括论了。那限量自见，自以为是，难判正邪，就是这本书是这么说的。什么叫限量自见？就是说限量是你自己的实证和直觉，你只能自己知道，你是自以为是的，所以你用自己的感觉和实证，你是不能判断一件事情的是非的。那只有经过推理，经过佛言量，经过文证推理来印证，三量具备，证物才具有保证。可以说，宗密这是最早的逻辑学啊，不能叫最早的，它是一套逻辑学。他的意思就是说，修持者的那种感觉论，主要他批评的是一些打着实证实修旗号的修行者，说你不看书，你也不读经，你就瞎实证。啊！你就瞎实修，你就瞎实证，你以为你能证什么？你以为你是六祖慧能啊？只不过宗密就没说的这么直白。据此，这三量来衡量是非。宗密要求此后传禅者要以经论为准，就是禅门以前都是不立文字、不修经论的，但是宗密说你们必须研习经论啊，而且要以经论来规范自己的思想啊。不要老打着那种我不立文字、我不识字也能顿悟的旗号了，这是宗密的一大贡献。他把禅作为解悟经教的钥匙，但是你要读书，叫以心解教。宗密在佛教史上还有一大贡献，就是对佛教的教派宗派做了一个分类。当然，他这个分类后来没有人用，但是他算第一个从学术理论上做了一个整体大分类。不是具体的教派小分类啊，他是把所有的教派都合进去，做了一个整体大分类。这个大分类我们听一下，因为像做这种分类的，这个佛教内的专家不是他一个，此后这个每一两百年就会出一个，但是都是只有参考意见，因为他们总是有自己的教派，他们总是有自己的立场，所以我们也说他不具有客观性。宗密的对佛教各教派的分类模式叫做三教三宗。什么叫三教呢？把所有的教派摁进去，就分三类。第一类叫说相教，第二类叫显性教，第三类叫显教。我我们稍微拆分说一下啊。第一类叫说相教，相是什么呢？就是有相无相，众生相那个相。说相教，它的全称叫密意一性说相教。实际上，整个说相教用我们现在的分类，就是说一切有部体系。我们佛教哲学讲的，今年就是去年到今年讲的实际哲学体系，都属于这个体系，叫说一切有部体系。说一切有部体系，它主要的经论呢，《阿含经》、《毗婆沙论》、《俱舍论》，这个这是小乘的，主要是有部的。那大乘的呢，《解深密》、《瑜伽师地》、《成为实，这都是为实法相的，这都属于。说相教，第二个呢叫显性教，三教的第二个叫显性教。显性教它的全称叫什么呢？叫密意破相显性教。哎，一听就知道要破相了，对吧？前面那是有相，这个是要破相了。前面一个叫说相教，这个叫破相教。破相而显性，显什么呢？显空性嘛，对吧？佛教还能显什么性？就显空性呗。都说的是是说空体系，第一个说相教是说有体系，这个体系叫说空体系，主要的经书都是般若类的，嗯，就是大家常看的那些，比如说般若经啊、中论啊、百论啊、金刚经啊，这都是三论宗的经论。然后呢，最后一个教大教了，叫显教，显教实际是个大教，它的全称叫显示真心即性教，这套。这个教呢，它属于理论体系比较强的，它都归结到了如来藏体系。这个我们一直没有讲过啊，它是华严天台的如来藏体系，主要的经书：华严、密严、圆觉、圣曼、法华、涅盘，大概四十多部经吧，这都是属于如来藏体系的。这就是三教分类。然后呢，根据三教分类，这是横着分三教，竖着它还切了，叫三宗。三宗呢，大家一听就行了：有宗、空宗、性宗。就是，呃，他他名位也很长，有宗又叫做希望修心宗，空宗又叫做泯灭无际宗，性宗又叫做真显心性宗。后来那个太虚大师分类的时候，也借用了这个模式。宗密提出的这个三教三宗呢，它都是在一个一心的概念下做的融通，一心。大家一听就知道 吧， 道家常说一 心， 一听一 心， 我们中国人就懂了。禅宗的说 法， 无心一 心， 这它典型的就是禅宗的词儿。所以我们说宗密是禅宗大师 嘛， 他的三教三 宗， 实际就是隋唐以来各教在叛教的一个余波。我们说八大教派起 来， 任何一个教派起 来， 第一件事情是要干什 么？ 干叛 教， 所以他这就是一个各派叛教的余波。在佛教史上算一次大叛教，就是各各派都叛了，他最后算一次大叛教是有史料价值的，但不具有叛教价值啊，因为他主要还是站在一个教派的立场上，他并不反映一个全部的佛教史，主要反映的就是整个中晚唐时期啊佛教内学术思潮的一个倾向，或者说它的走向。宗密他统一禅教两门的结果，是把华严宗的这个完美的理论，融进了菏泽神会的这个神会菏泽禅系。我们说禅宗体系一直比较简陋，忽然就来了一个华严体系，这样菏泽禅系的理论就达到了顶峰，真是完美啊！但是完美的事情，有的时候就是不完美。菏泽宗密，或者说不是菏泽宗密，应该叫归封宗密。以后，菏泽禅，啊，神会举起慧能大旗的神会，他这个禅很快就湮灭无闻了。为什么？不光他菏泽禅也没无闻了，华严如此大宗自己的那套法界缘起、无尽缘起理论，纳入了禅宗之后呢，也失去了自己的理论特色。华严宗的哲学发展也因此而告终。可以说，归峰宗密把华严体系带进了禅宗之后，至少菏泽禅系是完蛋了，华严体系也完蛋了。完美的现在带来了一个非常不完美的两个非常不完美的未来。在禅宗里头，我们说神会啊。它是最具特色的禅系，神会禅系是最具特色的，一直到现在还有人研究，就菏泽系。而且呢，中国佛教本土理论里最有创建的，就是华严宗。归峰宗密大师把他们合一之后，可以说把两个我们最有特色的、最有前途、最有未来的东西，同时带进了沟里。哎，所以也不知道这是好事还是坏事。在佛教史上，要提宗密，还有一个更重要的原因。我们前面就说过，何则宗密他是第一个从世道如三性，就是世道如三家本土三家讨论一致性的人，就是他是第一个尝试把三教合一的人。当然了，他是以佛教为基础的。宗密在这个《华严圆人论》里说啊。儒家怎么看待人生的本源呢？人的身体来自于父母，代代相传是来自于父母的。道家提出的呢，人呢是浑元一气，万物与人皆是以气为本的。佛家呢认为人是业报得身，因为前生造业，业报得身，以什么为本呢？以阿赖耶识为本。这个我们没讲过，因为这是唯识学最后一个，就是佛性如来藏体系。这个以后可能会讲，说明人的本源是想说什么呢？这个是想说，是想说人为什么会不平等？为什么这个世界上有这么多人？人为什么会不平等？或者说人为什么会有不同的命运？可以说，就是说，宗密是最早企图做一个中国的卢梭，来讨论一个论人类不平等的起源。你看，人的起源，儒家、道家、佛家各自有各自的说法。儒家归为天命说，道家归为自然说，佛家归为业说、业力说。说清楚了吗？都没说清楚，都有矛盾，都有说不通的地方。说不通的地方就在于不同的来源，为什么人有不同的命运？这就是为什么要讨论这件事。用古代人的说法呢，你只要有说不通的地方，就叫做不究竟，就是你这个说法不究竟。宗密呢，他是第一个尝试把三家理论捏在一起的，就是说，世道如三家理论要捏在一起，那就一定要解释清楚人的本源问题。他就提出了一个新概念，叫人天教。人天教，实际就是调和佛教和儒家的，啊，他人天教没有考虑道家，为什么呢？因为佛教主要的理论对手是儒家，道家实际上大家都了解，它影响突小，就没有什么调和的意义，烧着就完了。宗密指出，佛教里有三世业报，有善恶因果，有天堂地狱之说。根据这些说法。就要求人活着要修善，要止恶。因此，出家人立四戒，在家人立五戒。实际上，在家人的五戒，宗密就对应起来了儒家的五常之教。哎，这就对上了。人身本于灵性，儒家叫灵性，佛家就管这个词叫心神。它怎么调和？就是一一概念去做对应。人之所以生，生而有智慧，又贫富，那在于什么呢？在于心神和业力所感不同。这就是说，儒家就是说那灵性不同，而佛家就说心神业力所感不同。这是宗密归峰宗密第一次在尝试打通佛教和儒家的理论。当然了，他这理论。就是当时就没有人接受，呃，不，以后也没有人接受，没有什么禅系接受。但是他第一个提出来了，并且他指出了一个方向，就是在内，禅门和教门合一；在外，世道如三家合流。就是说，他提出这套人天教理论，大家就知道词儿，知道意思，但是没有影响。但是他的影响在于，代表了此后佛教努力发展的一个大方向。灵性这个概念。在中国，那谢灵运提出来的，早在南北朝时期就已经有这个概念了。但是，《归风宗密》明确的规定了，心神就等于灵性，就是一个不死的灵魂。那么，灵性等于心神等于不死的灵魂，这对于后世禅宗的各种禅语和禅意在具体生活中的应用是有重要指导意义的。不然的话，后世很多禅意，我们就不知道他背后想指的意思。宗密所代表的这种调和中土世道如三家的佛教思想，比他在禅用禅宗去统一华严、统一佛教教内各派，实际更具有重要的普遍的意义。但是呢，当时大家没有意识到，没有意识到宗密这种努力的重要性。在中国，始终直接影响中国佛教走向的最重要的阶层，大家可能想不到，还不是佛教内部的高层。真正影响中国佛教走向的阶层是士大夫阶层。中国佛教它理论变化，在很大程度上是受到了。落魄或者失意士大夫的制约，我们说啊，因为和尚内部他这个文化程度高的人还是少，真正影响佛教义理走向的是那些江湖之远的士大夫，因为我们前面讲过，中国读书人的特点是什么？就是一旦得势了就指点江山，舍我其谁；一旦失意了就寄情山水，遁入空门。中国读书人自古就是特别知道进退的这么一个阶层。禅宗的初期呢，大体就是两类人：一类是逃世的士大夫和生活无着的流民相结合，这是一类；这一派叫做中下层知识分子和劳动人民相结合。还有一类。是遁入空门之后不甘寂寞的士大夫和在位官僚之间的结合，大家懂我的意思了吗？这一类叫中上层知识分子和官僚资本主义相结合，对吧？知识分子两类进入佛教，但是他们结合的范畴不同，一类结合劳动人民，这类知识分子是中下层的；还有一类结合的是在位官僚，因为这些人就是刚刚失势的官僚，是中上层知识分子。这两类缠众为主力。那在社会中就会形成一股不拘名教、自由放荡的风气。看晚唐的知识分子就具有这种特点，因为我们说知识分子嘛，毛主席早指出来过，有自身的软弱性，他就是一个具有自身软弱性的阶级，所以这种具有自身软弱性的阶级啊，和禅宗这种自由之风，他就能得到他心灵上的一种慰藉。